0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Dies ist der vierte Teil des Interviews mit Professor Dr. Thomas Zwick, ähm, Lehrschulinhaber für BWL Personalorganisation an der Julius maximilians Universität in Würzburg. In diesem Teil des Interviews sprechen wir über das Thema Diversität, ein ähm, ganz äh, großes Buzzword leider sehr oft und nicht gelebte Praxis, denn hier steckt sehr viel positives Potenzial, insbesondere hinsichtlich Innovationsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und ähm, er hat eine empirische Studie um, veröffentlicht, die den Finger tatsächlich in die Wunde legt, Hinweise darauf gibt, wo denn der Schuh wirklich drückt und warum und welche Chancen Diversität für Unternehmen haben können. Viel Spaß auf jeden Fall hier mal beim Reinhören. Am Ende des Podcasts kriegt ihr noch einen kleinen Summary der ganzen vier Teile um, und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr reinhört und mir hinterher ein Feedback hinterlasst. Jetzt viel Spaß. Vielleicht Jetzt abschließend noch ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt und Sie hatten sich ja auch vor einigen Jahren dann schon mal mit dem Thema Diversität in Unternehmen, in der Belegschaft auch beschäftigt und da ganz interessante Erkenntnisse auch gewinnen können, weil das Thema Diversity ja schon viele Vorteile bietet, man aber in der Praxis merkt, dass es nicht so einfach ist, beziehungsweise da oftmals noch nicht so gelebt wird, wie es gelebt werden sollte, weil es eben sehr viele Vorteile mit sich bringen kann. Vielleicht können Sie mal auf, das, auf diese Studie mal eingehen, die Sie da vor einigen Jahren gemacht haben, wo es gerade um dieses Thema ging.
1: Genau, also ich würde da auch nochmal den Aufhänger wählen, Kosten, also ja. Diversität hat Kosten, die, die man sich vor Augen führen sollte und denen, denen man sich bewusst sein sollte, wenn man das selbst propagieren möchte. Also zunächst mal ist es schwieriger, wenn Leute mit unterschiedlichem Hintergrund miteinander kommunizieren und ähm, dies kann die Produktivität verringern und, was wir gefunden haben, auch die Verbleibewahrscheinlichkeit von Beschäftigten, insbesondere derjenigen, die der Minderheit angehören, mhm. ähm, ver äh, verringern. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, wir haben zunächst mal festgestellt, dass Beschäftigte durchaus darauf reagieren, ähm, inwieweit sie den anderen Beschäftigten in ihrem Betrieb ähnlich sind. Und wir haben festgestellt, dass Beschäftigte, die Minderheitenangehörigen angehören, tatsächlich ähm, schneller den Betrieb verlassen, aber auch positiv darauf reagieren, wenn mehr ähm, Kollegen, die Ähnlichkeit mit ihnen aufweisen, ähm, in den Betrieb hinzukommen. Also ja. wenn ich in einem Betrieb arbeite, in dem bisher hauptsächlich Männer gearbeitet haben und ich eine Frau bin, dann verlasse ich diesen Betrieb eher, reagiere aber umso positiver, wenn weitere Frauen hinzukommen. Also wenn der Betrieb mir ähnlicher wird in der Belegschaftseigenschaften, als er vorher war. Unsere Interpretation ist tatsächlich, Menschen möchten gerne umgeben sein von anderen Menschen, die ihnen ähnlich sind, weil sonst Kommunikation anstrengend ist oder sie irritiert werden mit anderen Weltanschauungen oder mit mit Umgangsformen oder Kommunikationsmustern, die für sie anstrengend sind oder irritierend. Und sie entziehen sich dem Ganzen, indem sie dann einen Betrieb wählen, der ihnen von der Belegschaftsstruktur her ähnlicher ist. Ja. Demgegenüber stehen aber die Erkenntnisse, dass Diversität durchaus die Produktivität und auch insbesondere die Innovationsleistung von Betrieben erhöhen können, ja. weil natürlich das auch zu einem produktiven Austausch führen kann und die Beschäftigten dann ähm, eben durch die Assimilierung von neuen Ideen oder von anderen Denkmustern, die ähm, diese anregen können, auch ähm, profitieren können und dann auch der, der Betrieb als solches ähm, produktiver und eben auch leichter wettbewerbsfähiger wird als ähm, Betriebe, die sehr homogen sind, eine Denkstruktur aufweisen und auch ganz bewusst immer Leute nach ähm, ein, ähm, ähm, äh, hinterher ein, ähm, einstellen, die der bisherigen, dem bisherigen Beschäftigungsmuster auch entsprechen. Ja. Das bedeutet, ähm, wenn ich diese Vorteile der Diversität gerne haben möchte, muss ich ähm, mich damit auseinandersetzen, dass manche der neu eingekauften, diversen Beschäftigten möglicherweise mich verlassen, also auch ähm, eben unzufrieden sind mit der mit den Umständen und ähm, auch tatsächlich Betriebe suchen, die ihren Charakteristiken eher entsprechen. Also ich muss die ganz bewusst an mich binden und auch davon ausgehen, dass die eine stärkere Pflege bedürfen als diejenigen, die zur Hauptklientel gehören. Und ich muss mich auch dessen bewusst sein, dass dies für die Beschäftigten anstrengender ist. Also dass sie eben nicht so gerne mit ständig neuen Anregungen konf konfrontiert werden und sie sich im Prinzip erstmal wohler fühlen, wenn sie umgeben sind von Leuten, die ihnen ähneln. Was aber wieder
0: bedeutet, ja genau, das, Sie haben es ganz gut beschrieben, also dieses, es ist anstrengend für den Betrieb, das zu machen, für den ganzen Apparat und bedarf auch eigentlich wieder einem Umdenken. Also so ein weiter so, wie es immer gelaufen ist. Ja. Das ist eben, wenn man die Vorteile der Diversität da verwenden möchte und ich glaube, da gibt es schon wirklich sehr schöne Beispiele aus der Praxis, aber auch aus, aus der... Empirie ähm, und aus, aus dem akademischen Bereich, die dann äh, durchaus zeigen, welche Vorteile dadurch entstehen können aus interdisziplinären oder auch wirklich äh, ähm, diversen Teams, äh, dann muss ich mich einfach umstellen und muss da ähm, aktiv äh, einen Prozess des Wandels anstoßen und auch begleiten. Ähm, weil wenn ich den nicht an aktiv anstoß, dann führt es dazu, dass eben gleich und gleich ähm, beisammen ist und man wie bisher, und das kann ja bei dem einen oder anderen gut laufen, aber dass man auch weiß, dass es wie bisher eigentlich weitergeht, wenn man es nicht aktiv im Kopf hat und vorantreiben will und, und möchte. Ähm, das, das muss einem dann schon klar sein, aber ich denke, äh, gerade auch in der heutigen Zeit, äh, ist es so enorm wichtig, da Vorteile auch von diversen Teams zu nutzen? Ich sehe selbst jetzt in unserer Belegschaft und gerade auch jetzt in meinem Team mit 20 Leuten, in dem wir wirklich sehr gut durchgemischt sind, sowohl was das Alter angeht, als auch wirklich dass die Geschlechter und da entsteht ganz viel Positives im Austausch und es ist ganz offensichtlich, dass ähm, allein nur, wenn wir die Unterschiede in den Geschlechtern mal betrachten, dass meine Kolleginnen, die im gleichen Alter sind wie ich, manchmal wirklich ganz anders denken als ich und ich versuche schon darüber nachzudenken, warum und dann kommt man schon drauf, dass man durch den Riesenvorteil hat, wenn man die Sachen mal aus anderen Blickwinkeln und durch andere Augen sieht und das Gleiche ist ja, ähm, was, was Nationalitäten angeht ähm, und weitere ähm, demografische Merkmale. Also ich glaube, dass da enorm viel möglich ist und ähm, da auch vieles gemacht werden müsste in Betrieben, ähm, im Blick eben auf, ähm, um die Vorteile nutzen zu können. Und Innovationsfähigkeit ist ja ähm, neben dem Thema dann auch Bildung, was natürlich eng miteinander verbunden ist, glaube ich, das zentrale äh, Merkmal, das Betriebe äh, pflegen müssen, um in der Zukunft auch wettbewerbsfähig äh, zu sein. Aber deshalb fand ich das äh, äußerst spannend. Ähm, aber haben Sie da auch äh, wirklich äh, Zusammenhänge zwischen dann der Produktivität und der Diversität äh, in dieser Studie mit in inkludiert? Oder das war jetzt wahrscheinlich, äh, das wäre dann eben für eine Folgestudie dann ein Thema.
1: Ja, also tatsächlich ist es ausgesprochen schwierig, da Zusammenhänge zu messen. Und ähm, es hängt tatsächlich auch von dem produktiven und dem proaktiven Umgang der Betriebe ab. Also es gibt sicher viele ähm, Negativbeispiele, bei denen es nicht funktioniert hat und bei denen dann Betriebe von, ihrer, von ihrem Mut erstmal wieder zurückgeschreckt sind und gesagt haben, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir versuchen nicht mehr bewusst Leute einzubinden, nur weil sie divers sind oder ihnen einen Vorteil zu geben, um die Diversität zu erhöhen. Und deswegen würde ich auch ähm, bei vielen Betrieben erstmal sagen, guckt euch an, es gibt bestimmte Wellen, ähm, denen ihr euch nicht entziehen könnt. Das ist beispielsweise die Demografie. Ihr werdet die jungen Leute nicht herzaubern können, es wird weniger geben und ihr werdet aber trotzdem die Älteren haben. Wenn ihr die Diversität nicht erhöht, weil ihr das bisher nie gehabt habt, dass jemand über 60 bei euch gearbeitet hat, dann werdet ihr einfach untergehen, beziehungsweise weniger wettbewerbsfähig sein als die Betriebe, die das proaktiv anpacken. Und ähm, die Kosten der Diversität auf sich nehmen und die älteren Beschäftigten ganz aktiv einbinden. Ähm, also das heißt, ich muss noch nicht mal jetzt ganz bewusst Diversität suchen, sondern ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass eben die ähm, mittelalten Männer, die ich bisher immer als Hauptzielgruppe gesucht habe, ähm, für Neueinstellungen einfach deutlich weniger werden. Und ich muss dann in Rändern suchen, um Fachkräfte zu bekommen und ähm, meine, meine Belegschaften eben wieder aufzufüllen. Und ähm, ich muss mich da dem stellen, dass es teurer wird und auch ähm, anstrengender für die Beschäftigten und dann eher eben Wege suchen, um mit der Diversität umzugehen, als jetzt von vornherein zu sagen, ähm, ich suche jetzt diese, diese positiven Nebeneffekte ganz aktiv, weil das bei den meisten Betrieben ist das schon ein Schritt weiter, der wahrscheinlich erstmal geht, wenn man die positiven Aspekte der Diversität erstmal am eigenen Leib ähm, gespürt und erlebt hat. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt suche ich mir die Kombination, die mir die Produktivität in den Teams dann erhöht, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe. Aber das ist, also wir sehen nach wie vor, dass die Betriebe deutlich weniger divers sind, als sie sein könnten, wenn wir uns die massiven Veränderungen am Arbeitsmarkt anschauen. Also es gibt eben deutlich weniger ähm, Frauen in vielen Betrieben, als dies eigentlich ihrem Anteil an der Belegschaft entspricht, weil es umgekehrt eben unglaublich viele Betriebe gibt, die eben, fast nur Frauen haben. Also diese Geschlechtertrennung ist nach wie vor zu beobachten. Das Gleiche gilt auch für die ähm, Nichtdeutschen oder Leute mit Migrationshintergrund. Die massieren sich in manchen Betrieben und da fehlen dafür in, den, in vielen anderen Betrieben. Und ähm, das, das Gleiche gilt auch für die alten Leute. Also es gibt viele Betriebe, die ganz bewusst dann eben mhm. Ältere hereinholen und viele andere schicken die nach wie vor sorglos weg. Und ich denke, das sind ähm, Entwicklungen, denen sich die Betriebe nicht entziehen können weil eben immer mehr Randgruppen am Arbeitsmarkt verfügbar sind und auch leichter zu bekommen sind als die bisherigen Standardfangschemata ähm, der Betriebe. Mhm. Und ähm, die Betriebe, die mit diesen Diversitätsherausforderungen ähm, umgehen gelernt haben, werden auf jeden Fall wettbewerbsfähiger sein in der Zukunft, als diejenigen, die krampfhaft an dem alten Schema festhalten.
0: Ja, ja. Also... Ich denke, ganz wichtig ist es, dass man, und das ist so meine grundsätzliche Einstellung, natürlich nicht unbedingt nur immer dieses den Fokus der Diversität in den Vordergrund stellen soll, sondern dass dann natürlich klar ein Entscheidungs- und Abwägungsprozess wirklich der, der Qualifikation auch dahinter steht. Also wenn natürlich jetzt zwei Personen gegenüberstehen und die eine Person der anderen hinsichtlich dessen, was der Betrieb braucht, klar im Vorteil ist, dann wäre es, glaube ich, schlecht, wenn nur aufgrund von ähm, Diversität oder, oder Quoten der Betrieb die andere Person einstellen müsste. Ähm, ja. Aber ich glaube, in der Praxis sehen wir doch sehr oft, dass es wahrscheinlich doch ganz knappe und ähnliche Entscheidungen oder äh, Personen, die sehr ähnlich sind. Und dann die Entscheidung fällt in Richtung des klassischen Musters, das man im Betrieb hat. Und vielleicht da müssen vor allem dann die Betriebe vielleicht auch ähm, den, den Fokus entwickeln und sagen, ja, ähm, eigentlich ist das wirklich, äh, die Entscheidung ist nicht so eindeutig und sehr ähnlich und ich kriege vielleicht tatsächlich dann ja jemanden mit, wenn ich ein bisschen mehr Aufwand reinstecke, ähm, der aber vielleicht nicht dem klassischen äh, Bild entspricht, die, meiner momentanen Zusammensetzung in der Belegschaft und dann entstehen auch diese Effekte der Diversität, was aber schon also ein Strukturwandel auch ist innerhalb von ja. einem Betrieb und ein Wandel auch in der, in der gesamten Denkweise. Aber ich glaube auch, Sie sagen es richtig, vor dem Hintergrund dessen, was eben automatisch aufgrund demografischer Effekte passiert, ähm, werden die meisten gar nicht drumherum kommen, sich dem Thema stellen zu müssen. Und am Ende, wenn Sie es ja richtig machen, ist es ja auch nur von Vorteil für alle. Ja, das
1: ist eigentlich die beruhigende Nachricht. Wenn wir uns darauf einstellen und uns dessen bewusst sind, dass unsere Denkweise sich verändern muss und auch die Kosten steigen im Umgang mit diverseren Belegschaften, dann können wir durchaus die Produktivität aufrechterhalten und möglicherweise sogar einen Schritt weitergehen und Vorteile daraus ziehen. Ja. Aber das ist ein großer Weg, also das ist vollkommen klar. Also wenn wir uns kleinere Betriebe im, am Land ansehen, die kein professionelles Personalmarketing kennen und auch keine Personalentwicklung richtig durchführen, für die ist es eine Riesenherausforderung, sich solchen äh, Entwicklungen zu stellen, die sie seit Jahrzehnten nie äh, bisher äh, berücksichtigen mussten.
0: Ja. Also ich denke, wir haben über ganz viele spannende Sachen gesprochen und vielleicht, um es mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, ähm, angefangen wirklich von den Effekten ähm, Corona und den Auswirkungen auf den Bereich der Bildung, wo Sie ja auch äh, gesagt haben, ähm, es gab, gibt eben eine vergleichbare Studie, die Sie kürzlich gemacht haben zum Thema Weiterbildungseffekte. Ähm, wo man sieht, es gibt einen zeitlichen Verzug, was die, die Qualifizierungsaktivität angeht. Es gibt auch einen Unterschied der entsprechenden Qualifizierung nach den Segmenten beziehungsweise den Qualifikationslevels der Beschäftigten, wo man auch gucken muss, wie man damit vielleicht umgeht oder aus den Vergangenheiten, aus der Vergangenheit lernen kann. Wir haben uns ja dann auch noch unterhalten, eben über das Thema Fachkräftesicherung in der zweiten Instanz. Zum einen mal, was können überhaupt die einzelnen Personen tun? Und die müssen vielleicht auch sehr stark eigenverantwortlich in ihre Bildung investieren und eben nicht nur sich auf den Betrieb verlassen, was der ihnen anbietet und auf der anderen Seite können Betriebe aber mit gezielten Qualifizierungsmaßnahmen auch dann Fachkräftesicherungsstrategie betreiben und Leute langfristig an sich binden und am Ende haben wir jetzt nochmal ausführlich, glaube ich, über ganz spannende Themen, über die Integration von älteren Beschäftigten und die Potenziale damit im Zusammenhang mit Fachkräftesicherung gesprochen und dann jetzt am Ende auch nochmal über das Thema Diversität. Also Professor Zwick, vielen Dank ähm, für die sehr informativen und ähm, lebhaften Einblicke ähm, in viele ja, akademische Studien und, und äh, Arbeiten, die Sie begleitet haben. Ich versuche immer und deshalb hoffe ich, dass eben der Abgleich mit der Praxis und ich hoffe, deshalb hören viele Leute dann auch sich unser Gespräch an und weitere Gespräche an, ähm, auch für Sie noch weitere Erkenntnisse bringt, denn das ist, glaube ich, der Schlüssel dann auch, dass man die Theorie mit der Praxis zusammenbringt und dann neue Erkenntnisse gewinnt, vielleicht für weitere Studien und dann auch für weitere Umsetzungen in den Betrieben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit Ihnen zu sprechen. Und vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir das im Bereich eben vielleicht Richtung Ausbildung nochmal irgendwann mal vertiefen können. Ich freue mich immer, wenn wir im Austausch bleiben und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für Ihre Impulse für diese für diesen Podcast. Ähm, haben Sie noch vielleicht, wollen Sie noch am Ende was, was einfügen? Ist, ist aus Ihrer Sicht noch was offen geblieben?
1: Ja, also zunächst gebe ich gerne das Kompliment zurück. Es macht mir auch immer sehr viel Spaß, mich mit Ihnen zu unterhalten. Und wir hatten jetzt schon ähm, den Austausch in vielen unterschiedlichen Themen und Sie sind immer sehr gut vorbereitet und haben auch Ihre eigene Blickweise auf die auf die Themen, die ich auch sehr schätze. Und tatsächlich ähm, hat es sich heute ergeben, dass wir relativ wenig über die Ausbildung gesprochen haben. Eines ja. unserer Herzensanliegen und ja. vielleicht ist es eine Möglichkeit, zu einer anderen Gelegenheit das nochmal zu vertiefen.
0: Genau, also das äh, würde ich wirklich sehr gern machen. Ähm, ich halte sie auch auf dem Laufenden und hoffe, dass viele Leute reinhören, weil ich glaube, man konnte oder kann vieles auch aus dem mitnehmen, äh, was wir vielleicht heute von der, der Makroebene besprochen haben, dass es das jetzt wirklich auch auf die Mikroebene in, in die Betriebe runtergebracht wird und auch konkrete Impulse da mitgenommen werden können und äh, halte Sie da gerne auch auf dem Laufenden, was das Feedback äh, aus der Wirtschaft angeht und bedanke mich auf jeden Fall mal für heute und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit, einen guten Tag, äh, einen schönen Abschluss des Semesters, ähm, das ja auch mit vielen Herausforderungen verbunden war.
1: Ja, ich bedanke vielen mich Dank. auch und wir bleiben in Kontakt.
0: Genau. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst. Auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.